0: Willkommen bei Change, einfach machen, der Business-Podcast zu den Themen Veränderung, Arbeitswelt und Karriere. Hallo, liebe Community und willkommen zur Mittwochsausgabe im Business-Podcast Change, einfach machen. Ich bin Ulrike Winzer, die Gastgeberin in diesem Podcast und es geht heute um das Thema... Hey, Chef, ich habe ein Vertragsangebot von einem anderen Unternehmen. Aber gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Stell dir mal vor, du bist Mitarbeiter. Du hast dich entschieden, das Unternehmen zu wechseln. Du hast einen Bewerbungsprozess in Gang gesetzt. Vielleicht bist du auch von einem Personalberater angesprochen worden. Jedenfalls ist der Status so, dass du einen Arbeitsvertrag vorliegen hast. Ein Angebot, das dir auch sehr zusagt. Das Gehalt stimmt, das Gehalt ist höher als das, was du derzeit hast, das Unternehmen passt und eigentlich ist alles im grünen Bereich. Du musst jetzt nur noch unterschreiben und kündigen. Was ich in den vergangenen Jahren als Personalberaterin wirklich mehrfach erlebt habe, ist, dass dann so ein kleiner innerer Schwätzer hervortritt. Und der sagt, na ja, vielleicht ist das doch alles etwas unsicher, das Unternehmen zu wechseln. Da gibt es dann wieder eine neue Probezeit und wer weiß, vielleicht übersteht man die nicht. Wäre es nicht schlau, dem Vorgesetzten den Arbeitsvertrag zu zeigen oder zumindest zu sagen, dass man ein anderes Angebot hat? Denn wer weiß, vielleicht lässt er sich ja dadurch überzeugen, auf dem Gehalt noch ein bisschen was draufzulegen. Und dann brauchst du gar nicht mehr zu wechseln. Und da habe ich sowohl als Führungskraft im Konzern bei einem Mitarbeiter erlebt, aber auch als Personalberaterin bei meinen Kunden bzw. bei den Bewerbern erlebt, dass da der eine oder andere zum Vorgesetzten gegangen ist und genau dieses Spiel gemacht hat. Meinen Bewerbern habe ich dann immer gesagt, tut das nicht, macht das nicht. Das ist etwas, das nach hinten losgehen wird. Diese Warnung hat selten gefruchtet. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, hat sie genau einmal gefruchtet. In allen anderen Fällen ist derjenige zum Vorgesetzten gegangen. Zum Teil hat auch ein Bewerber gar nicht erst mit mir darüber gesprochen, sondern hat diese in Anführungszeichen gute Idee sofort in die Tat umgesetzt. Und dann kam die Aussage Wissen Sie, Frau Winzer, ich kann jetzt doch nicht kündigen. Mein Vorgesetzter, mein Chef, der glaubt an mich. Ich habe mit dem darüber gesprochen und der bietet mir jetzt ein höheres Gehalt. Und eigentlich bleibe ich dann doch lieber dort, wo ich bin. Selbst in dieser Phase habe ich nochmal eindringlich gewarnt, sich das nochmals zu überlegen. In der Regel ohne Ergebnis. Der Effekt war dann, dass etwa ein Jahr später mehr als 90 Prozent genau dieser Bewerber wieder bei mir angerufen haben und gesagt haben, ich glaube, sie hatten recht. Das war keine wirklich gute Idee. Was passiert aber eigentlich wirklich in dieser Situation? Und vielleicht bist du Vorgesetzter, der bei dem eigenen Vorgesetzten das kennt. Oder du bist Vorgesetzter, der die Erfahrung mit Mitarbeitern gemacht hat. Oder als Mitarbeiter hast du selber schon einmal überlegt, ob das nicht schlau wäre. Aber was passiert genau in der Situation? Und da möchte ich dich als Mitarbeiter auffordern, die Perspektive zu wechseln. Setz dich bitte auf den Stuhl deines Vorgesetzten. Ich weiß, dass mit dem Perspektivenwechsel das ist nicht so einfach. Wir machen uns ein Bild von dem, was vorgeht, von dem, wie die andere Seite tickt und dann kleben wir an diesem Bild. Versuch, die Perspektive so zu wechseln, als ob du der Vorgesetzte wärst. Ich gebe dir mal ein einfaches Beispiel, das jetzt gar nichts mit der Arbeitswelt zu tun hat. Du bist bestimmt schon einmal auf einem Wochenmarkt gewesen. Ich war da. Schon viele Male. Und da gibt es dann immer diese Stände, wo du Wurst, Brot, Käse, alle möglichen Sachen kaufen kannst. Und früher habe ich immer gedacht, meine Güte, die armen Leute, es ist so kalt. Und dann auch noch so ein Stand, wo gekühlte Sachen verkauft werden. Also wo die gekühlte Wurst in der Theke liegt, die müssen dahinter doch frieren ohne Ende. Ich hatte wirklich ganz viel Mitleid. Und vor Corona habe ich mal auf der anderen Seite gestanden. Und was soll ich sagen? Fußbodenheizung. Ein gewärmter Handlauf. Also da zog sich eine Heizung durch den Handlauf durch, damit man sich die Hände immer schön warm machen kann. Also das Bild, was ich mir gemacht hatte, dass man dahinter steht und friert, das hatte gar nichts mit der Realität zu tun. Und deshalb ist es so wichtig, die Perspektive zu wechseln. So, und jetzt komme ich nochmal zurück auf den Vorgesetzten. Stell du dir mal vor, du bist Chef und dann Mitarbeiter kommt zu dir und wedelt mit dem Arbeitsvertrag und sagt, dass er wohl wahrscheinlich zu einem anderen Unternehmen gehen würde und ein Angebot hat. Wie geht es dir damit? Was fühlst du? Was ist die erste Reaktion? Nun, ein Vorgesetzter denkt, in erster Linie dann nicht über Dich nach, sondern er denkt über sich nach. Welche Auswirkungen hätte der Weggang dieses Menschen auf meinen Bereich, auf meine Abteilung, auf meine Ziele? Wenn Du ein Mitarbeiter bist, auf den er ohnehin keinen Wert legt, ja, dann wird er denken, Na Gott sei Dank. Aber wenn Du eine wichtige Kraft im Bereich bist – dann wird derjenige nur denken, oh Mist, wie kann ich dem bloß hier behalten? Denn dann läuft ein richtiger Film im Kopf ab. Wie kann ich meine Ziele erreichen? Wie kann ich mich positiv im Unternehmen darstellen, wenn dieser Mitarbeiter geht? Wie finde ich einen Ersatz? Und habe ich vielleicht einen Ersatz? Schon im Unternehmen. In der Regel ist da nämlich keiner vorhanden. So, das heißt, der erste Gedanke ist bei den eigenen Dingen. Und dann kommt natürlich Schritt zwei, der lautet, was mache ich denn jetzt? Ich muss den unbedingt hier irgendwie halten. Dann werden Zugeständnisse gemacht. Zugeständnisse von der Position, von Gehalt, von welchen Dingen noch immer. Ein guter Chef bespricht dann schon, was stellst du dir denn vor, was möchtest du, was brauchst du, um hier zu bleiben, was kann ich für dich tun. Plötzlich funktionieren die Dinge, die vorher irgendwie nicht möglich waren, nur damit derjenige bleibt. Und nochmal, das Ziel ist nicht, dass es dir als Mitarbeiter gut geht, dass du als Mitarbeiter dich verwirklichen kannst und glücklich bist. Nein, das Ziel ist, dass der Vorgesetzte seine Ziele seine Dinge weiterhin erreichen und umsetzen kann. So, dann ist erstmal der Schaden begrenzt. Also nehmen wir jetzt mal an, da kommt ein Angebot, das gut aussieht, und der Mitarbeiter sagt, okay, ich gehe doch nicht, ich bleibe unter diesen besprochenen Voraussetzungen. Dann ist der Schaden erst einmal begrenzt. Und als Mitarbeiter denkst du vielleicht, super, alles erreicht, was ich wollte. Dein Chef der sieht das aber ein bisschen anders. Nämlich dann, wenn sich die Wogen so ein bisschen geglättet haben, wenn die Situation gerettet ist und es dauert dann schon ein paar Tage oder auch ein paar Wochen, dann sagt er sich, Moment mal, der hat mich da ganz schön unter Druck gesetzt. Der hat mich erpresst. Und jetzt mal ernsthaft, wer lässt sich schon gerne erpressen? Niemand. Das ist ein sehr ungutes Gefühl. Und daraus entsteht nämlich die dritte Reaktion. Der Chef überlegt sich, ich bin erpressbar, der macht das vielleicht ja nochmal. Und überhaupt, der war in der Position, dass er eigentlich gehen wollte. Sonst hätte er ja nicht einen umfangreichen Bewerbungsprozess durchlaufen, und zwar so lange, bis er ein Vertragsangebot hatte. Wie verlässlich ist dieser Mitarbeiter eigentlich für mich? Wie gut kann ich mit ihm eigentlich kalkulieren in meinen Zielen und in meinen Projekten? Oder ist es nicht so, dass der Mitarbeiter eigentlich latent gefährdet ist, dass er doch noch geht? Ist er nicht irgendwo offen für Ansprachen von den ganzen Rekrutern und Beratern da draußen und geht dann doch früher oder später? Wenn er jetzt bereit war, Gespräche zu führen, dann lässt er sich doch nicht durch ein bisschen Gehalt oder ein bisschen Position auf Dauer hier halten. Dann kann das jederzeit passieren. Und dann muss sich der Chef natürlich auch überlegen, was mache ich denn dann? Warte ich jetzt hier und sehe zu, wie ich in den Abgrund stürze, um es jetzt mal ganz haarig auszudrücken? Natürlich nicht. Der Vorgesetzte überlegt, wer könnte denjenigen denn ersetzen, wenn die Situation wiederkommt? So, und wenn es keinen gibt, der ihn ersetzen könnte, wer muss vielleicht in die Rolle aufgebaut werden? Habe ich vielleicht einen anderen Mitarbeiter, den ich naja, in eine andere Richtung entwickeln kann, sodass derjenige in der Lage wäre, diese Aufgabe zu übernehmen? Oder muss ich vielleicht eine Stelle ausschreiben, um dann noch eine zweite Kraft einzustellen, die dann im Fall der Fälle auch da ist. Dann kommen die wirklich spannenden Projekte oder die spannenden Aufgaben. Und auch da überlegt ein Vorgesetzter dann, kann ich diesem Mitarbeiter, der vielleicht mit einem halben Fuß schon weg ist, kann ich dem wichtige Aufgaben eigentlich noch geben? Und das Ende vom Lied ist dann, dass plötzlich Aufgaben, Projekte anders priorisiert werden. Und nicht mehr der beste Mitarbeiter, bekommt diese Dinge, sondern andere werden plötzlich gefördert und gefordert. Und was dann natürlich entsteht, ist eine noch höhere Unzufriedenheit. Und das, was man als Gehalt zusätzlich bekommen hat, das löst eigentlich gar keine Freude mehr aus, sondern es ist eher Schmerzensgeld. Das Ganze ist ein Prozess, das entsteht nicht von jetzt auf gleich. Das braucht schon einige Wochen, einige Monate und ich erwähnte es ganz am Anfang, das dauert meistens dann so bis zu einem Jahr, dass dann ein Mitarbeiter, der schon einmal bereit war zu gehen, dann doch wiederkommt und sagt, hätte ich damals doch die Entscheidung getroffen und wäre gegangen. Was ist die Konsequenz aus dem Ganzen? Welche Learnings kann ich dir daraus mitgeben? Erstens, wenn du ein Vertragsangebot von einem anderen Unternehmen hast, dann sprich nicht, Darüber mit deinem Vorgesetzten. Nimm es an, unterschreibe es und kündige und lass dich auch bei einem Kündigungsgespräch nicht dazu verleiten, die Kündigung zurückzunehmen. Oder entscheide dich, das Angebot zu ignorieren und zu bleiben. Aber lass deinen Vorgesetzten an der Stelle außen vor. Das kann funktionieren. Es kann gut gehen, das Gros der Fälle zeigt aber, dass eine solche Situation, also dem Chef den Vertrag zu zeigen und ein bisschen als Erpresser aufzutreten, das Gros der Fälle zeigt, dass es nach hinten losgeht. Zweitens, wenn du denkst, du solltest dich verändern, dann tue es auch. Wenn du in Gespräche gehst mit Unternehmen, dann sei auch wirklich bereit, diesen Schritt zu unternehmen. Und der dritte Punkt, versuche öfter, die Perspektive zu wechseln, auch wenn es schwer ist. Und wenn es dir nicht gelingt, dann hole Menschen dazu, denen du vertraust. Sprich mit denen darüber und frag sie, wie würdest du dich fühlen in einer solchen Situation? Und wie würdest du handeln in einer solchen Situation? Diese Feedbacks geben Dir dann eine Rückmeldung, in welche Richtung Du gehen kannst und was für Dich das schlaueste Handeln ist. Und wenn Du Fragen zu dem Thema hast, dann sprich mich einfach an oder schreib mir eine Nachricht. Das war's für heute. Ich hoffe, dass Dir die Folge gefallen hat und dass Du richtig tolle Impulse für Dich mitnehmen konntest. Am besten sind immer drei ganz konkrete Dinge, die Du sofort umsetzt und die Dich weiterbringen. Alle Kontaktdaten zu mir findest du in den Show Notes. Und ich hoffe natürlich, dass du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin, sei großartig, mach einfach Change. Deine Ulrike Winzer